0: Ähm, je schneller ich wieder einen Teil von meinem alten Leben zurückleben kann, mhm. leben, umso besser bin ich.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist ganz ein großer, großer und ganz, ganz viel Leid, wo wir uns mein selber antun, weil wir müssen nicht zurück. Mm -hmm. Wir können, wenn wir, wenn wir den Teil noch mitnehmen wollen, mm -hmm. aber es gibt ganz viele Anteile, die auch einfach dürfen, wirklich sterben mm -hmm. wo, wo wir wirklich dürfen. Die dürfen wirklich sein, die wirklich zu einem alten Leben gehören.
2: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen.
3: Als ich schwanger war, habe ich mich mega auf mein Kind gefreut. Und trotzdem habe ich mich im Wochenbett vollkommen überfordert gefühlt. Amix hat es sich angefühlt, als wäre ich nicht mehr ich selber, als müsste ich die Person, die ich mal war, für immer verabschieden. Dass ich mich damals in der Muttertät befunden habe, war mir nicht bewusst. Dennis Petrikat arbeitet als Wochenbett- oder eben als Muttertätstooler und hat sich darauf spezialisiert, Frauen, durch genau diese spezielle Phase zu begleiten. Was «Muttertät» genau ist, wie man sich als Besuch von einer Frau im Wochenbett verhalten sollte und wieso Brüllen amix sehr heilsam sein kann, sie, erzählt dennis im Podcast. «Muttertät» ist ein Thema, wo wir schon ganz, ganz lange drüber schwätzen. Und ähm, ja, ich habe das Glück, bei dir heute zu sein, und dich ein bisschen zum Thema zu befragen. Vielleicht ähm, erzähl doch erst mal, wieso bist du mit dem Thema Muttertät überhaupt vertraut? Vielleicht so ein bisschen zu deinem beruflichen
0: Kontext. Ui, das macht gerade eine grosse Box auf. <lacht> ähm, wieso bin ich vertraut mit der Muttertät? Also, der berufliche Kontext ist tatsächlich, dass ich ähm, als Wochenbett tue, Dörf schaffen und Muttertät begegnet mir natürlich jetzt im beruflichen, dass ich wie merke, dass der Begriff die Begrifflichkeit von der Muttertät vor allem im Wochenbett viel kann helfen. Es kann, wenn man wenn man einen Begriff dazu hat, wo man sich gerade befindet im Wochenbett, das ist irgendwie das, was merke jetzt im beruflichen. Warum ich ursprünglich vertraut wurde bin, ist wirklich einfach durch meine eigenen zwei Geburtserfahrungen und Wochenbett, und wo ich auf der Suche gsi bin nach genau dem, was passiert da eigentlich gerade mit mir.
3: Das heißt, dass du hast den Begriff Muttertät nicht kennt oder Nein. zumindest das erste Mal, das zweite Mal schwanger gsi ähm,
0: Beim ersten Mal habe ich es nicht gekannt mhm. und beim zweiten Mal habe ich es gekannt. Ähm, und beim ersten Mal war es wirklich eine grosse, wie sagen wir das, eine grosse Erleichterung, die ich plötzlich habe, wo ich wie einordnen konnte, mhm. was, was passiert da gerade.
3: – Erzähl doch zuerst mal, was ist das überhaupt, das wir hier reinholen <lacht> durch was
0: man da durchgeht? Was, mhm. was bedeutet Muttertät? Mhm. – Also Muttertät, der, der deutsche Begriff, ist ähm, abgewandelt von der Pubertät. Mhm. Und man kann sagen ich auch gerade anhand von der Pubertät recht gut erklären. Es ist wirklich, es ist, ähm, es ist wie eine Art, ein Übergang, der passiert von einer, von, einer, von einer Identität zu einer neuen oder veränderten Identität. Also wirklich, wenn man von der Pubertät ausgeht, ist es wirklich ein, ein Kind, das in einem Übergang ist, zum Erwachsenwerden. Und dort in between hat man die Jugendlichkeit, die pubertierende, die ähm, auf der Suche, sich auf der Suche befindende Menschen. Mhm. So. Und in einer Muttertät passiert eigentlich exactly the same. Es passiert eigentlich wirklich das Gleiche. Also es ist die Identität, wo du nach der Pubertät erfahren hast als Frau, als ähm, Person wo sich durch und ich finde eben, durch bereits der Kinderwunsch mhm. anfängt zu verändern über die Schwangerschaft über die Geburt und dann sich eigentlich in der manifestierten Art und Weise von Mutter werden ähm, sich komplett nochmal neu identifiziert also du bist nachher einfach nicht mehr die gleiche Person wie vorher mhm. Und das passiert auf ganz verschiedenen Ebenen. Also es passiert wirklich rein auf körperlicher Ebene. Das ist auch offensichtlich meistens sehr deutlich sichtbar, mhm. wie man sich verändert in der Schwangerschaft und aber eben auch nach der Schwangerschaft verändert hat. Mhm. Es passiert auch körperlich hormonell. Das ist ja das Gleiche wie auch in der Pubertät. Oder? Es ist beides immer, immer noch. Man kann es beides verknüpfen. In der Pubertät passiert es hormonell und körperlich. In der Mutterschaft äh, passiert es körperlich und hormonell. Es passiert aber eben auch wirklich spirituell. Ich habe das Gefühl, es passiert zudem auf der ganzen Beziehungsebene wo ja. man auch von die Hinterfragen es passiert. Ähm, und das finde ich einer der ist Wirklich der Identitätsschift. Wer bin ich? Mhm. Wo wollte ich hin? Was passt zu mir? Was nicht mehr? Mhm. Und das rauszuschälen dürfen. Sich dem Zeit geben. Und weil es eben ein Übergang ist, sondern nicht von ja. heute auf morgen passiert. Ähm, das, ist wichtig. das ist ein wichtiger Teil, dass man dem sich dem Zeit gibt zum herauszufinden, wer bin ich jetzt? die ich vorher noch nicht gekannt habe.
1: Mm
3: -hmm. Vor allem ist es ja so, also ich, an mich hängtragen wurde, oder mit dem bin ich vielleicht ein bisschen sozialisiert worden, ist früher vor allem, dass du wirst zwar Mutter, aber das Ziel ist eigentlich, wenn du durch die Schwangerschaft und Suche Wochenbett durchgehst, möglichst schnell wieder die Alte zu werden also vor allem jetzt im Bereich vom Körper sowieso oder unsere Stars, die uns prägt haben, ähm, die dann irgendwie vier Wochen nach der Geburt wieder auf einem Cover sind ähm, mit einem super flachen Bauch und sie so, super, sie hat es geschafft, sie hat ihren Körper zurück und irgendwie habe ich das Gefühl, das prägt Frauen recht fest, so das Bild von, oh, ich soll ja auch wieder die Alte werden. Jetzt das Konzept von der Muttertät, impliziert aber ja, dass das eigentlich gar nicht geht dass man sich ja verändert, also so wie durch die Pubertät ein Erwachsener wird nicht mehr einfach ein Kind. Ähm, und ja, das gibt wie so eine ganz neue Ausrichtung von dem, was man mhm. selber kann erwarten kann.
1: Mhm. Mhm.
0: The bounce back, mhm. äh, Gesellschaftsanspruch. Ähm, voll, also das Einerseits, dass wir so prägt sind und dann ja eben genau, wenn wir merken, wir können nicht so zurückbauen, mhm. kann es passieren, dass wir uns in Frage stellen, was stimmt mit mir nicht? Wieso bounce ich nicht so zurück wie vorher? Wieso spricht mich nicht das Gleiche an wie vorher? Und ich finde gerade dort, auch wenn man wenn den Vergleich nochmal macht zu der Pubertät, welche 25-Jährige wo zurückbounce zu, jetzt verhalte ich mich wie ein Zwölfjährigen, das will niemand. Also <lacht> wir wollen wirklich nicht. <lacht> ähm, und das Zurückbouncen ist einfach das ist so alt, glaube ich, oder so ein alten Anspruch, wie es einfach wirklich damit zu tun hat, dass wir. Wir geben am Kinder, am Mutter werden, am Älteren werden, wie zu wenig Größe. Es ist, es ist so viel größer als wir uns das zugestehen als Gesellschaft. Mhm. Und wenn man selber dann die Erfahrung macht, merkt man, wie kann man so klein über das reden mhm. weil Das hat so einen grossen Impact. Und ich habe das Gefühl, es gibt jetzt so ein Zeitfenster und das merke ich in meinen Begleitungen immer wieder. Es gibt so ein Zeitfenster, wo man so drinnen ist, in dem, wow, wie groß ist das eigentlich? Ich bin gerade Mutter geworden, wir sind gerade Ältere geworden und dann hat man auch eine, eine schöne Zeit lang, hat man noch so eine, so eine Mischung zwischen dieser Dankbarkeit für den Körper, die Bewunderung mhm. für, wow, ich habe ein Kind geboren, oh mein Gott, ja. so, mhm. ja. Und das fadet plötzlich wieder aus, mhm. weil... Und ich glaube, tatsächlich, dort kickt der ursprüngliche Anspruch wieder hinein, ich muss wieder so sein wie vorher. Mhm. Und dort in between hat man dann so einen Gap zwischen, eigentlich bin ich wohl mit, wo ich gerade bin, ich habe aber gleichzeitig ja unfassbar krasse neue Herausforderungen.
1: Mhm.
0: Also ich meine, der Schlafmangel ist nur eine Herausforderung. Ähm, und das passiert so gleichzeitig. Und nebst müsste man ja aber hat man so eine die Uhr. müsst ja dann und dann wieder arbeiten. Man müsste ja dann und dann wieder Sex haben. Mhm. Man müsste ja. Also, und das ist so eine, so eine Übergangszeit, wo einfach unfassbar viel auf einem einprallt. Und man das Gefühl hat, je schneller ich zurück bin, je schneller ich wieder in meinen alten Jeans bin und kann mit meinen Freundinnen und wieder gango Party, was weiß ich, also es gibt ja <lacht> ganz viele verschiedene Sachen, ähm, je schneller ich wieder einen Teil von meinem alten Leben zurück mhm. kann leben, umso besser bin ich.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist ganz ein großer, großer Trugschluss und ganz, ganz viel Leid, wo wir uns manchmal selber antun, weil wir müssen nicht zurück. Wir können, wenn wir, wenn wir diesen Teil noch mitnehmen. Wollen, mm -hmm. Aber es gibt ganz viele Anteile, die auch einfach dürfen wirklich sterben.
1: Mm
0: -hmm. Wo wir wirklich sein, die wirklich zu einem alten Leben gehört.
3: Mm -hmm. Aber Anteile sterben stelle sich mir sehr schmerzhaft ja. vor, oder? Und ich glaube, das ist etwas, wo wahrscheinlich Angst macht und wo wir gelernt haben, grundsätzlich zu vermeiden. Oder? Also mm -hmm. die negative Emotionen, wir nicht drei und denken, die eine grosse Party. Mm
1: -hmm.
0: Es ist lustig, weil ähm, eine von meinen Lehrerinnen sagt immer, dass gerade im wochenbett, ähm, wochenbett sind auch Sterbebegleiterinnen sind. Mhm. Und nicht bezogen auf ähm, kleine oder stille Geburten, mhm. sondern wirklich eigentlich bei Mami mhm. dürfen Anteile begleiten, die sterben.
1: Mhm.
0: Und ähm, das, ja, Sterben ist, ist eh es großes Thema, das tabuisiert wird oder wo man nicht wo unangenehme Gespräche, unangenehme Gefühle verhaltet. Da machen wir eine neue Box auf, mhm. wie, wie viel Gefühl, wie viel Emotionen dürfen wir zulassen? Mhm. Ähm, und kann man, auch, kann man oder? Haben wir zulassen, haben wir gelernt zuzulassen. Ja.
1: Genau.
3: Jetzt gerade im Wochenbett ähm, oder kommen große Emotionen auf und zum Teil ist es ja auch einfach normal. Jetzt, wie findet man für sich raus, wo stehe ich? Bin ich jetzt einfach sozusagen von Muttertät betroffen, was also ja jede Mutter irgendwo durch ist? Oder kippt es wirklich in etwas Pathologisches? Hat man es mit einer postportalen Depression zu tun? Und kann es nicht auch sein, dass Frauen irgendwie das Gefühl haben, hey, bei mir stimmt etwas nicht, ich habe vielleicht eine postpartale Depression, aber eigentlich steckt es einfach mega fest in der Muttertät mhm. und wissen das nicht?
0: Mhm. Hey. So ist es eigentlich entdeckt, worden, ähm, man wie man herausgefunden hat dass also Man hat Studien gemacht über, wie fühlen sich Frauen nach der Geburt mhm. Und was fühlen Frauen nach der Geburt? Und dann hat man wie gemerkt, es gibt dort noch etwas anderes als Oder es gibt noch etwas wie, bevor es in eine postpartale Depression oder in eine Psychose geht. Es gibt einfach auch noch ein Gefühlschaos, ich sage dem oftmals auch Tsunami, mm -hmm. ähm, wo passiert, wo normal ist. Und sich dem dürfen hinzugeben, ist das eine. Also sich für das Raum und Zeit dürfen nehmen und in dieser Zeit eben aber auch gehalten werden. Mm -hmm. Ich glaube, das ist so das eine. Und Dort, also ich finde, halt wirklich mega fest, dort kommen die Fachleute und vor allem auf Peer-Ebene ins Spiel. Also wenn ich als wochenbett eine Frau begleite, die dort drin steckt, hat's, ist es anders Gefäß, als wenn es die Schwiegermutter oder die Mutter ist. Weil's einfach, wir sind Peers, wir sind auf der gleichen Ebene. Ähm, und sie muss mir gegenüber nichts darstellen. Mhm und ich habe das Gefühl, das öffnet schon den Raum, dass sie das mal, sie sich dem dürfen. Mhm. Ähm, und für, sobald es pathologisch würde gibt es wie einfach ganz klare andere noch, zusätzliche Anzeichen, wo man wie merkt, also das, es gibt klare Symptome, das mhm. ist so das eine. aber es ist auch ganz viel, es ist Gefühlssache oder also ich kann spüren kann. Mhm. Wo ich, also das sieht man im Blick. Das mhm. sieht man in der Art und Weise, wie eine Frau noch kann lächeln
1: mhm.
0: und was sie kann fühlen kann. Mhm. Ähm, und wie, wie verbunden ist sie tatsächlich mit sich? Also Gerade wenn wir in tiefe Gespräche gehen, wo holt sie wo holt sie ihre Antworten her? Ja. Also ich, kann ich, ich kann es wie nicht so ja. wirklich klar beschreiben. Mit so, ab wenn. Aber es gibt natürlich einen Gap, wo dann... Wo, dann, wo es wie kippt oder wo es kann kippen ähm, Und dort ist es einfach wichtig, dass man dort weiterhin beobachtet. Und das ist dann aber auch ein Moment, wo ich dann weiterverweise.
3: Mhm. Also du arbeitest also ja.
0: zusammen noch mit anderen
3: Fachpersonen? Ja. ja. Vielleicht ja. gehen wir eh dort mal noch ein rein. was, was <lacht> ich sage es jetzt ganz provokativ, was macht der Woche Bettula und
0: braucht das wirklich? <lacht> Das ist eine gute Frage und eine wichtige Frage, weil die Frage, die, die Frage stellen alle. Genau. <lacht> ähm, also die Frage wird von verschiedenen ebenen, also verschiedenen Spielern mitgefragt. und zwar sind es oftmals halt Mütter und, und also die werdenden Großmütter oder mhm. die frischen Großmütter, weil das haben wir nicht gebraucht. und mhm. wieso, Was ist denn das und was macht es die zusätzlich zu den Hebamme? Ähm, oder jemand, wo eh schon irgendwie psychologisch betreut ist oder wo irgendwie eh auch schon bei den sogenannten Hexen unterwegs ist, wieso braucht es jetzt auch noch ein Wochenbett? Ula? Und das ist enorm individuell eben auch. Also es gibt Frauen, die wie von sich grundsätzlich klar wissen, ich möchte mein Wochenbett geniessen oder anders oder neu geniessen können. Vielmehr sind das Zweitgebärende, die wir einfach wissen, ich brauche jemanden, wo spezialisiert ist auf das Wochenbett die genau weiß, wo ich drinnen stecke, wo ich nicht immer wieder alles von vorn erklären muss. Weil sie schon mal durch, durch genau. gemacht haben. Genau, ja. und weil sie vielleicht entweder ein, ein, eine Erfahrung gemacht haben, die sie nicht wollen, wiederholen mhm. oder wo sie einfach sagen, ich habe mich, dem, wie zu wenig, ich has mich mit dem zu wenig auch, Also, also ich das bin zu wenig bewusst ja. genossen auch. Ja. Und, mhm. Also, ich habe jetzt gerade jemanden, wo, wo ich begleite, wo ganz klar mit dem machen hat gesagt, ich als erste bin ich einfach von einem zum Anderen crushed.
1: Mhm.
0: Und, und genau das hatte also ich habe das Gefühl, gehabt, wenn ich nach zwei Wochen wieder das und das mache dann
1: Ich kriege einem, ich mein alter Leben genau, zurück, Genau. ich, so. habe und ich jetzt richtig
0: gemacht. Zurück, wenn sie zurück sagt sie, wie, ich möchte mich eigentlich dem viel mehr noch hegen. Und oftmals ist es halt einfach auch so, dass man gerade bei Erstgebärenden auch die Gebärende und aber auch die Familie, wo man sich ja gar nicht so genau vorstellen kann, was passiert mhm. nachher. Mhm. Und die Gespräche finde ich gerade im Vorgespräch meistens sehr speziell, weil sie dann halt so ah nein, nein, Essen brauchen wir nicht. Bei uns ist das nicht und, nein, nein, bei so. bei uns ist das nicht so. Und weißt du, meine Mami kommt dann und nein, nein, das geht schon und ich mhm. habe einen guten Schlaf. Und weißt du, wir schlafen jetzt schon dran, was weiß ich. Es gibt ganz viele Sachen, wo sie zwar durchgedenkt haben, wo ich spüre, sie sind jetzt schon drinnen, mhm. aber die Vorstellungskraft, die reine theoretische Vorstellungskraft, langt oftmals einfach nicht. Mhm. Weil, wenn das Baby da ist, ist bringt das Baby bringt mehr mit, als einfach nur das Baby sein. Mhm. Es ist ja dann wirklich es ist eine Seele, es, es, es wälzt nochmal die ganze Familiendynamik auf sich und dort kommt die Mutter zu Spiel wirft ja auch dich als Frau als Mutter ähm, nochmal wirklich zurück in wo komme ich eigentlich her ja mega fest plötzlich hört
3: man sich selber reden mhm. wie die eigene Mutter mhm. geschwätzt hat mit einem als Kind mhm. und verschrickt das
1: mhm. kenne ich sehr gut mhm.
0: und was ich eben auch noch mega spannend finde ist du hast ja selber gelernt wie Mutter sein geht durch das Beobachten als Baby von deiner eigenen Mutter.
1: Mhm.
0: Und in dem Moment, wo du es 1, 2, 5 Tage als Baby neben dir Hörst. hast, passiert etwas mit dir, weil du, hast einen, du hast einen Wandel gemacht wie in die nächste Sphäre. Also Du bist jetzt nicht mehr nur noch Tochter, sondern du bist jetzt auch Mutter.
1: Mhm.
0: Und es beobachtet dich jetzt neu, mhm. wie man Mutter ist. Mhm. Und in dem Moment hast du zum Teil auch wie wieder so «Déjà-vu» oder «Backflashes», weil du dich trotzdem, du so klein warst, irgendwie magst erinnern wie das ist. Mhm. Und das macht zum Teil halt einfach noch mal neue Türen auf, wo du dir im Vorfeld nicht hast vorstellen
1: können. Ja. ja.
0: Also ich habe das aus persönlicher Sicht zum Beispiel, ich habe das heute noch oftmals – mein kleiner Sohn ist jetzt drei – ich habe das oftmals, wenn mein kleiner Sohn ist enorm verkuschelt und verschmust, und ich habe das oftmals, noch wenn er so das einfordert und so mit mir kuscheln will und mhm. einfach mich nicht mehr loslässt, und so, dass ich wie ich habe so Backflashs und nicht in a good way, sondern so, dass ich kann mir nicht vorstellen, oder ich spüre ganz klar, dass ich so Kuschelheineite in dem Ausmaß nicht bekomme. Mhm. Du hättest sie vielleicht gebraucht. Ja. Aber, ja. Und dort drinnen hat es ein Potenzial für ganz viel Heilung, aber mhm. dort drinnen hat es ein, ein Potenzial für ganz viel neue Gefühl deiner eigenen Mutter gegenüber. Zeug, die einfach Die, die kommt,
1: aufkommt. Und Ja. Mhm.
0: Und das beeinflusst nachher wirklich halt die Beziehungsebene mit deiner Mutter, mhm. zum Teil mit deinem Partner. Also es ist, ja. mhm. ähm, du hast vorher auf etwas angesprochen, eben dass wenn
3: Eltern das erste Mal älter werden, dass sie sich das intellektuell wie einfach nicht vorstellen können, oder und, und dass man dann so dort landert früher haben wir in der Großfamilie gelebt und vielleicht, ja, vielleicht auch noch ein bisschen in einem näheren Bezug mit anderen Leuten mehr in einer Gemeinschaft ähm, glaubst du dass das mit drin spielt dass uns das eigentlich fehlt dass wir bei anderen sehen, wie es wirklich ist wenn wir Ältere werden
0: so fest <lacht> so fest also, es fehlt uns. Also in allen Belangen fehlen uns wie so Models dafür. Mhm. Wie, wie hat das Großmutter, Tante, wie hat das meine Cousine gemacht? Ja, ganz fest. Mhm. Weil wir genau also in so diesen Einzel-, in diesen Kleinfamilien leben und wir bauschelt es ein daheim für sich. Mhm. Und noch außen wirkt es, tönt es oftmals ja, mega schön und mega gut. Mhm. Und ach, es, es gibt noch ganz viele Themen, wo das ja auch vorkommt. Man sieht selten oder man hört selten brüllen, auch in der Öffentlichkeit. Mm -hmm. oder? Also so das, man hat dann gerade das Gefühl, etwas ist nicht gut. Aber das gehört ja eigentlich das, das, das gehört zum Leben, das gehört zu unserem, zu unserem Menschsein dazu, dass man durch schwierige und herausfordernde Situationen durchgeht und das durchlebt mit allem, was es mitbringt und wenn man dann kept wird mhm. von auch deinem Stamm sage ich jetzt mal wo mhm. du herkommst das kann einfach, das kann einen enorm beruhigenden Impact haben auf wie du dann auch wieder reagierst auf dein Baby also mhm. es ist ja jetzt alles immer müssen und können allein tun und machen ist in meinen Augen halt zum Teil wirklich ein, ein fehlgeleiteter Feminismus also dass mhm. man wie so das Gefühl hat man muss alles allein können. Mhm. Um Hilfe fragen ist sowieso etwas, eher ein bisschen innerlich. Also je weniger ich um Hilfe frage, umso besser bin ich. Ja. Ähm, und gleichzeitig, und das ist das, was ich immer auch im, im, in meinem Wochenbett angeboten versuche herauszukristallisieren, ist, es ist nicht für immer. Es ist eine, es ist eine Übergangsphase, mhm. wo du dich orientierst und zurechtfindest. Und wenn du dann zu viel Unterstützung bekommst, bist du so viel gestärkter mhm. aus dieser Situation wieder dusse mhm. und bist wieder mega fest bei dir und hast dich gefunden als Mutter gefunden, ihr habt euch gefunden als Paar, als Familie, weil du in dieser Zeit nicht hast selber kühlen
1: mhm.
0: Wenn du aber bereits im Übergang schon auf dem Zahnfleisch laufst, dann dauert die Phase mhm. so viel länger. Mhm. Und es geht mir dort vor allem auch ein bisschen um Prävention. Also gerade jetzt nochmal auf das zurück, braucht es das wirklich? Mhm. Hey, du kannst das auch allein. Ja. ja wir, wir können alle alles allein. Mhm. Die Frage ist mir, am Ende von dem, wie gesund, wie vital, wie viel wie viel nimmst du mit aus dem, aus, was dir gut tut? Mhm. Wie viel Bestärkung nimmst du mit? Und, mhm. und wie viel Vertrauen in dieses Umfeld wo du mhm. hast du noch?
3: Und du hast das gesagt,
0: jetzt gerade mit eben,
3: zu viel, zu viel, wenn du zu viel Support hast, zu viel Unterstützung. Ich glaube, wenn man eine Mutter von einem <lacht> neugeborenen Baby fragt, hey, ähm, was, was ist zu viel Unterstützung? Ich glaube, man kennt wirklich kein Maß mehr, weil ganz im Ernst das Baby zu haben vielleicht wenn du noch ältere Geschwister ein Kind hast das ist ja eine riesige Herausforderung das ist für die meisten das strengste was sie ever gemacht haben und damit du eben noch selber dich spürst und vielleicht doch mal ein Stündli für dich hast und so weiter du brauchst einfach Unterstützung ja. und ich frage mich gibt es da zu viel davon
0: ja leider also ich glaube, wir müssen wirklich herausbrechen mit Was ist denn wirkliche Support? Was ist mhm. denn wirkliche Unterstützung? Also mhm. es gibt leider tatsächlich schon zu viel, aber das ist mehr ein zu viel von Präsenz mit ich zu viel Besuch, mhm. ähm, Übergriffige Besuch, ja. ähm, zu viel Geschenk, zu viel ja. Gugus. Also und da geht es wirklich um den echten Support ja. und ich glaube, das ist ich vergleiche es wie mit dem echten Geburtstagsgeschenk. Ja. So, wenn du dich wirklich mit einem Menschen auseinandersetzt, und wirklich ich liebe den Menschen, und ich kann einen mega fest gern. Ähm, was möchte ich dem schenken auf dem Geburtstag, dass der Mensch mega Freude hat an mhm. dem Geschenk? Und jetzt kurz eine spezielle Werbung
2: und zwar Eigenwerbung. Die meisten von euch wissen es sicher, aber vielleicht gibt es ja auch noch ein paar, wo erst gerade neu sind hier. Wir haben nicht nur einen Podcast, eine Website und eine grosse Social Media Community, wir haben auch einen Online-Store, einen Online-Concept-Store, zum genau zu sein. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso muss man da sagen, Concept-Store? Kann man nicht einfach sagen Online-Shop? Ja, man könnte, aber hinter unserem Store hat es eben ein Konzept. Und zwar heisst das, das kann man brauchen. Wir verkaufen nur Sachen, wo wir finden, die kann man wirklich brauchen. Und das sagen wir nicht einfach so, sondern wir testen die Sachen wirklich auch. In unserem Team werden alle Produkte, die wir verkaufen, getestet. Sei das Bücher, die wir vorher lesen, sei das Putzutensilien, die wir zwar finden, die passen nicht wirklich zu Any Working Mom, aber hey, auch die kann man brauchen. Oder ganz schöne Sachen, die man verschenken und und Freude machen Falls ihr noch nie bei uns seid, könnt ihr es unbedingt auschecken. Ähm, der Concept Store heisst «Das kann man brauchen» und ihr findet ihn direkt auf unserer Webseite. Für alle, die vorbeischauen, haben wir natürlich auch einen Gutscheincode. Mit einem Gutscheincode «Podcast» – ich glaube, das könnt ihr nicht merken – wir 5 Franken, Reduktion über ab einem Einkaufswert von 50 Franken und dieser Gutschein ist gültig bis Ende Jahr 2023. Kommt vorbei, wir freuen uns sehr und jetzt wünschen wünsche mir euch viel Spass weiterhin mit dem Gespräch.
0: Und ich glaube, mit dem gleichen Gedanken kann man nämlich auch rein, wie supporte ich meine beste Freundin, die vor zwei Tagen das Baby bekommt. Was könnte ihr tatsächlich mhm. helfen? Und wenn dort der ganze Golden Circle um die werdende Familie herum wird tatsächlich echt reingehen, mhm. kann es nicht zu viel Support zu viel. sein.
3: Ich finde das gerade mega spannend. Ich finde, es hat man noch ein bisschen tiefer dingehen. Das heisst, für die, die zulassen, dass man sich dort auch etwas draus rausnehmen kann mhm. für einen Wochenbettbesuch. Mhm. Wie, wie reagiert das Umfeld ähm, im besten Fall, wenn ein Baby auf die Welt kommt? Also wie, wie gehst du in einen Wochenbettbesuch? Rein? Kannst du dir ein paar Tipps geben oder vielleicht auch no <lacht> um, Also
0: der Classy und ich ich weiß nicht, ob das aus, Bab aus meiner Bubble rauskommt, aber mhm. ich habe das Gefühl, das, was man inzwischen wirklich kennt, ist, ist Essen mitbringen. Mhm. Ähm, eine mit Liebe gekochte Lasagne vor die Tür stellen, mit einem mega herzigen Kärtchen und vielleicht nicht einmal Leute, sondern ein SMS schreiben, kann ein Game Changer sein in einem so einem Tag mit einem Neugeborenen. Mhm. So, ähm, ja. Das ist so das eine, und ich glaube, das hat sich inzwischen schon recht ausgesprochen, dass Essen bringen, mit Liebe es muss nicht einmal spezielles Wochenbettessen sein, mhm. finde ich. Also ich finde, so mit Liebe kochen, mit so guten Intentionen Sachen vor die Türe legen, bringen, ist, das kann mega, mega, mega schön sein. Mhm. Und ein, eine tiefe Verbindung herstellen, obwohl man nicht im Besuch war. Ähm, was ich immer finde, ist frage, ob Besucher wünscht oder nicht. Und nicht betupft sein, wenn man lieber nicht mhm. besucht, also mhm. ähm, Ja, also ich finde, das ist das eine. Und wenn man auf Besuch ist, es ist ein etwas das Gleiche, wie wenn jemand kommt und sagt, kann ich dir etwas helfen im Kochen oder kann ich dir etwas helfen beim Tisch brauche mir sagt, nein, nein, alles gut. Mhm. Auf das nicht hören. Mhm. Sondern die Arbeit wie ein bisschen sehen und einfach machen. So das proaktiv. Ich war letztens bei jemandem daheim Hause, wo tatsächlich die Nachbarin in der Stube gsi war und Wäsche abgenommen hat vom Wäschständer. Mhm. Mhm. Und ich konnte... <lacht> Das, ja. So Sachen. So Einfach, Einfach machen. Kleinigkeiten. Und das geht genau wieder in das, in das Gefühl wenn ich dich kenne und ich weiss, und das nehmen wir jetzt als Beispiel, wenn ich dich kenne und ich weiss, dir bedeutet Ordnung enorm viel. Ja. Dann weiss ich ja, ich könnte dich entlasten, dir ein Stress rausnehmen, wenn ich schnell das Zimmer aufräume. chli ja. Und ich muss ja nicht in die Tiefe gehen, ich muss ja. nicht putzen. Aber ja. ich kann ja dass ich mit dir schwätze und du dein Baby gerade am Stillen bist, kann ich doch da schnell die Autos vom grossen Geschwister in die Zimmer mhm. ähm, das,
3: Ich finde, ja, mega fest. Aber ich persönlich gespürt, spüre das sehr fest umfällt, einem Umfeld wo gleich tickt, wo vielleicht mhm. auch ein Bewusstsein dafür hat, jetzt die Leute, die mhm. <lacht> am meisten Anspruch haben, äh, in einem Wochenbettbesuch zu also machen und das Baby zu haben und zu mhm. haben und so, das sind vor allem vielleicht auch andere Generationen Großeltern, oder, oder vielleicht schustige Verwandte. Ähm, wie kann man vielleicht auch in ein Gespräch im Vorfeld gehen oder ein Bewusstsein schaffen, für, dass man das anders möchte, dass man nicht einfach standardmäßig nach dem Tag zwei Besuch im Spital will und dann das Baby abgeben. Oder wie auch immer, wie, wie, wie geht man dort äh, in so eine Vermittlung?
0: Oh, das ist eine von der schwersten Fragen, <lacht> weil das ist auch wieder mega vielschichtig. Mhm. Ähm, also ich finde, das Wichtigste ist nur schon das, wenn das Bewusstsein beim werden, der ältere Paar überhaupt aufkommt, mhm. wenn sie überhaupt merken, so, hey, eigentlich stimmt das für uns nicht, dass wir Besuch am zweiten Tag Die dort passiert ja schon viel, mhm. wenn sie das Bedürfnis überhaupt schon spüren. Und dann reinzugehen in ein Gespräch braucht oftmals ja wahnsinnig viel Mut, weil man ja wie schon eine Reaktion erahnt. Ähm, es hilft aber nicht, man muss darüber schwätzen. Mhm. Also ich glaube, dort muss man einfach in die Kommunikation. Ich glaube, dort ist es einfach enorm wichtig, dass man von sich selber schwätzt. Das also ist die ganz klassische Kommunikationsregel, dass man einfach wie sagt, ich fühle mich so und ich habe das Gefühl, dass ich das und das bräuchte. Ähm, ich merke in meiner Arbeit, dass ich. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich wirklich bis jetzt schon etwa dreimal in einer Familie haben durfte, drin inne sein durfte. Wo sie noch schwanger waren. Und gerade eines ist zum Beispiel das größte Beispiel, also wo mich einfach sehr beeindruckt hat, wo ähm, die werdenden Grosseltern dabei waren und wie wir etwas zugelassen haben. Ich habe das Gespräch eigentlich mit dem Paar gehabt, und sie waren mhm. einfach dabei. Waren. Und ich habe gemerkt, Wissen hat ihnen mega viel gebracht, weil die beiden haben zwar zugelassen, sind zwar nicht im Gespräch dabei, waren, aber irgendwann hat er, hat er mich dann gefragt, also der werdende Grossvater. Mhm hätte das meine Frau auch
1: kan.
0: Hm. Und also das berührt mich heute noch, weil ich wirklich das ist etwas von dem, ich habe gemerkt, er hat plötzlich verstanden, wo sie damals durch ist, wo sie damals durch mhm. ist und was sie eigentlich braucht hätte. Und ich glaube, die Gott wirklich, also ich glaube, die gerade die Generation, die weiß hat noch nicht so viel gewusst, wie wir heute wissen. Mhm. Und oder <lacht> hat auch vieles schon wieder verdrängt und vergessen. Mm. So, und ich glaube, dort darf man wirklich erinnern. Man ja. wir darf, wir darf in ein Gespräch gehen, man dürfen darüber schwätzen Und manchmal übernehme auch ich das Gespräch.
1: Mm -hmm.
0: Nicht immer. Mm -hmm. Oder noch nicht. Noch nicht viel. <lacht> aber es hat es jetzt wirklich auch schon gegeben, dass ich mit, mit diesen Eltern in ein Gespräch mm -hmm. gehe. Oftmals entsteht es einfach per Zufall, weil die Eltern ja. irgendwie dort sind. Und die mich dann fragen was mhm. macht denn eigentlich eine Wochenbett-Dula?
1: Mhm.
0: Ähm, aber ja, ich glaube, dort geht es wirklich darum, einfach, es ist auch ein bisschen eine Aufklärung. Es geht auch darum, hey, ich habe herausgefunden, dass ich wahrscheinlich nachher, etwa eine Woche einfach möchte, ein bisschen mit meinem Partner, mit meinem Baby sein mhm. und mal ein bisschen schauen, wie geht es uns. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es geht,
3: dort, wenn dann, Eben so in etwas Dreigarsch äh, mit der Generation, die das eben vielleicht nicht hatte. Also, wenn ich jetzt an meine Großmutter denke, ich mhm. weiß nichts über ihr Suchenbett, aber ich weiß, sie hat äh, fünf Kinder im Abstand jeweils von einem Jahr bekommen, also immer irgendwie ein Baby und ein Kleinkind und nochmal ein Kleinkind so, plus ein Bauernhof ähm, geführt und mhm. dort ist man nicht im Bett geblieben und hat dann einfach irgendwie müssen machen Und Ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der eigentlich gelitten hat unter dem und gelitten hat darunter, dass man die Kinder nicht kann stillen wegen der Umständen oder muss wirklich alleine heilen und in ein Gitterbettchen rein tun und brüllen lassen und all die Geschichten, dass das im tiefen Herz schon auch irgendwo durch wehtut. Mhm. Und wenn wir jetzt gehört, ja, meine Tochter oder Enkelin, die, die bleibt jetzt daheim und wird da büschelt und so, dass vielleicht gerade darum etwas aufholt und man findet, ja, braucht es das. Oder? Also mhm. wie sie eigenen vielleicht
0: holt mm -hmm. Geschichten. Und dort gibt es ein ganzes Spektrum an Reaktionen. Also mm -hmm. es gibt wirklich die, die dann so finden, oh, wow, das hätte ich auch gebraucht. Mm -hmm. Von denen gibt es leider noch ein wenig, aber mm -hmm. es gibt die, mm -hmm. die das mega schön finden und wo sehr bestärkend sind, die finden, die auch schon, ich, bin auch, ich bin auch schon mal gezahlt worden tatsächlich von einer, von einer werdenden Urgroßmutter wow. ähm, Das gibt es. Mm. Es gibt aber auf der anderen Seite des Spektrums halt wirklich so, dass das Negieren mit ah, die heutigen Weibeln. Das haben wir alles nicht gehabt. Mhm. Ich, ich habe mein Baby fast schon keine Ahnung, auf dem Feld auf die Welt gebracht ja. und hat müssen im Stroh schlafen. Mhm. Ähm, ja, die kommen natürlich andere Geschichten rauf. Und mhm. die kommen all also die Verletzungen rauf. Und die tun weh. Ich glaube, gerade wenn man selber dann im Wochenbett ist. Dürfen wir mega fest dann einfach schauen, dass man, dass man diese Geschichte nicht zu seiner Geschichte macht. Mhm. Also, ja, sie gehört zu deiner reihe das ist deine An Linie. Ähm, aber es ist jetzt, du bist jetzt gerade Mutter geworden und du bist jetzt gerade im Wochenbett und wir sind 2023. Es, wir sind nicht mehr dort, wo wir waren. Mhm. Zum Glück auch nicht, gell? Voll! Ja. Und, und ich glaube, wir dürfen ja einfach anerkennen, dass wir doch vieles dazugelernt haben. Mhm. Und also mein, mhm. ich würde mir jetzt noch mal eine Geschichte auftauen, aber es ist halt wirklich, wir kommen aus traumatisierten Generationen. Mhm. Also grundsätzlich mhm. haben wir alle Grosseltern oder Urgroßeltern, ganz schlimme Geschichten miterlebt haben ja. in ihren Schwangerschaften, in ihren Wochenbetten, in ihren Erziehungsmethoden etc. Mhm. Also.
3: Ja. Und ich glaube, es ist ja auch so etwas, also mir ist es so gegangen, als ich Mutter geworden bin, am Anfang bin ich auf eine Art, ähm, habe ich mich sehr an meiner Mutter orientiert und hätte sie am liebsten für alles nach dass gefragt, wie sie für mich entscheidet, was ich mache. Und es hat dann wie es ich gebraucht, bis ich mir selber die Erlaubnis angefangen habe, ich mache jetzt meine neue Art von Mutterschaft. Mhm. Ich, ich darf sie jetzt auch anders machen. Das heisst, nur weil es immer so gemacht worden ist oder ich das immer so erlebt habe, heißt das nicht, dass es das normal ist. Und dann überhaupt mal realisieren, okay, ich darf jetzt eigentlich meine Geschichte und die von meinem Kind neu anfangen zu
0: schreiben. Mhm. Und zum Glück passiert das. Mhm oder also so immer noch das würde immer noch Babys loh ja. zum Einschlafen und also ja ich glaube es gibt es gibt viele Entwicklungen wo ja dann auch einfach entstünd bei neuen Generationen ja. und wo es wie Zeit ist dass man weiterzieht und Methoden auch andere oder also ich mein, Jetzt sind wir ehrlich, Mutterschaft ist grundsätzlich Trial and Error. Ja. Also du bist ja bei allem so, wie funktioniert das? Nein, ja. Und du funktioniert wirst, es für eine Phase <lacht> und dann nächste Mal dann brauchst du eine neue Strategie. Mhm. Und ja. das immer wieder, sich dort das Erlaubnis zu, übergeben, mhm. äh, zu geben mit, mhm. ich muss nicht an einer Methode festhalten, weil man es immer so gemacht hat, oder weil ich das Gefühl habe, ich habe es so gelernt, oder weil ich es gelesen habe, sondern das immer wieder selber können überprüfen können und auch geht es mit mir in Resonanz. Mhm. Also, kann ich das tragen? Die, ich nehme jetzt nochmal das Schlaftraining. Kann ich das, kann ich das aushalten? Und wenn ich nämlich das ganze Körper nein habe, dann mhm. ist es einfach nicht meine Methoden als Mutter. Bitte. Mhm. So, mhm. Also, sich als Mutter finden. sich als wie, wie will ich quasi den Menschen, wo mir gerade zuschauen, wie man eine Person ist, wie will ich ihnen zeigen, was für eine Person ich bin? Mhm. Und das braucht, und darum, also das ist dann das Nächste, ich finde halt, es fährt an, also die ganze tät, ich fährt an mit dem Kinderwunsch, weil ich finde, da passiert schon etwas, also da wir schon das Spirituelle, nicht? da passiert etwas mit einem. Mhm. Ähm, und ich finde halt das Wochenbett ist gerade eine enorme sichtbare Momenten auch wo wieso klar ist okay da passiert gerade vieles aufs Maul ja. und klärst aufeinander rein. und ich bin inzwischen aber wirklich fest davon überzeugt ich finde es geht easy bis zwei Jahre wenn nicht sogar drei Jahre mhm. wo man sich bis man sich rausgeschält hat bis man die Akku ist, da muss man rollen. wirklich fertig. so sagt, das mm. bin ich. Und mm -hmm. zu dem stehe ich. Und das sind meine Werte, die ich gerne mitgeben möchte. Und mm -hmm. die sind unverhandelbar. Mm -hmm. Egal, wer kommt. Also, das, ist, das braucht enorm viel Zeit. Mm -hmm. Und sich dort die, die Zeit geben dürfen und auch dazwischen einfach irgendwie die Sachen wieder revidieren. Und wieder herausfinden, das stimmt doch nicht für uns. Mm -hmm. ähm, ja, ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist etwas von dem, wo das Umfeld zum Teil wie keine Zeit hat dafür.
3: Und auch noch kein Bewusstsein, ja. habe ich das Gefühl, oder? Weil das ja. ist wie etwas, man bekommt das Baby und dann ist man einfach Mutterpunkt. Mhm. Aber so einfach ist es halt nicht. Mhm. Erzähl doch mal kurz noch, dass wir es ein bisschen noch konkretisieren können, was als wochenbett wie schaffst du, oder wenn ich jetzt schwanger bin und irgendwie finde, es ruft mich, mhm. was erwartet mich, wenn ich mit der Wochenbett-Dula
0: arbeite? Hm. Also, hm. erstens gibt es ganz viele verschiedene Arten von Wochenbett-Doulas. Also ich glaube, mhm. jede, das ist bei der Doulas grundsätzlich, mhm. ich glaube, jede bringt so mehrere verschiedene Spezialitäten mit sich. Ähm, wie du das auch immer so schön nennst, Medizin. Jede bringt so ihre Medizin mit sich. Ich persönlich schaffe wirklich viel mit, eigentlich einfach Raum halt dafür zum reden. Also es sind oftmals mhm. Gespräche, die stattfinden. Ähm, will ich auch mit mehr Zeit kommen jetzt zum Beispiel im Wochenbett als, als die Hebammen. Die Hebammen mhm. ist ja dort recht eingespannt mit ihren Wochenbettbesuchen und oftmals geht es um Darum, dass eine Hebamme ja schaut, ist der Nabel abgekallt, ist das Baby noch geil, ähm, hat es gut zugenommen. Das sind Sachen, die ich nicht anschaue, sondern mir geht es hauptsächlich darum, wie geht es um Mami, mhm. wo du stehst, wie hat sie geschlafen, ähm, was bereitet er Mühe, ja, nein. Ähm, und dort geht es viel, viel um Reden und in diesen Gesprächen geht es oftmals viel, viel um Brühlen. Mhm. Viel, viel um Brüllen und dort geht es wirklich um Vorstellungen, Erwartungen, um, oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Und das, eigentlich das haben und validieren. Gespräch. Also, Gespräch mhm. ist, ist ein grosser Teil davon. Ähm, und dann geht es ein bisschen, ich immer ein bisschen Wellness, aber <lacht> dort geht es vor allem auch einfach ein durch, um am Mami eine Pause können zu kreieren. Das Nervensystem. Das Nervensystem. Voll. Mhm. Ja. Und ich meine, dort gibt es recht viel, coole Tools, die ich sehr intuitiv den anwende. Also das eine, ich schaffe viel mit Stimmgabeln. Mhm. Das so ein mit Klangtherapie äh, mache. und es gibt Frauen, die können einfach wahnsinnig gut entspannen und das füllt wirklich so ein die, die Tasse wieder mit bisschen, ja. gerade wenn sie lange nicht geschlafen haben. Und ich dann manchmal wegsnike, Und mhm. ich merke, sie sind jetzt eingeschlafen und dann löse ich ab. Ich mache aber auch ganz oft so eine Art wie eine Knochenmassage das ist wirklich viel Touch also viel einfach mhm. anlangen und es ist aber nicht, eine, Massage, nicht eine, so eine medizinische Massage sondern ich gehe wirklich durch den ganzen Körper und durch die Gelenk und Knochen zu
1: mhm.
0: und das geht es ist, man kann es ein bisschen vergleichen mit dem Closing the Bones Ritual aber mhm. es geht um so darum sich wieder zu spüren seine, seinen Körper seine Hülle mhm. wieder zu spüren es kann aber auch einen Impact haben, gerade mit den Knochen. Also Wir sagen ja auch, die Angst steckt in den Knöcheln. Ja. Ich finde, gerade wenn, so, wenn die Geburt streng, schwer, vielleicht sogar dramatisch war, wenn dort mal wieder ein bisschen Liebe drin kommt, mhm. ähm, macht das viel, kann viel machen, mhm. kann viel auslösen, kann aber auch einfach beruhigen, Vertrauen schenken und zur so Geborgenheit schenken. Ähm, dann bringe ich Essen mit, ich koche zwar nicht selber, ähm, aber ich arbeite mit ein paar Wochenbettköchinnen zusammen, ähm, wo ich Essen mitbringe. Ich bin nur der Engel, der das Lächeln empfangen und sagt, oh, fein! Dankbarkeit. Ja. Ähm, und das ist inzwischen recht ein grosser, ein grosser Teil, weil es, ist wirklich, es ist ja auch manchmal so die Tür öffnet für das Rundherum. Mhm. Und dann merkt man, so, ah, ja, das ist eigentlich noch schön, wenn auch der Partner nicht kochen muss. Boah, ja, das ist eine riesen okay. So muss er, mm. nein, oder sie, mm -hmm. ähm, Genau. Ja, was mache ich sonst noch? Also ich habe auch noch eine Trageberatungsausbildung mm -hmm. gemacht. Also es gibt manchmal auch so ganz klassische um, Hands-on-Fragen. Mit so, hey, ich habe die kann Tragen, ich nicht, das fühlt sich komisch an. Dass ich das dann nochmal anschaue. Also die kleinen macht... Unsicherheiten, mm -hmm. die du auch begleitet. Mm -hmm. ja. Gibt's natürlich, also inzwischen gibt es ja recht viele Hebammen, die das auch mhm. können. Ähm, also ich glaube, dort ist auch einfach Fragen können dürfen, bei mhm. vielen Sachen. Ich merke, etwas, was auch immer wieder ist, ist die Stille, Die Stillfragen, die mhm. Soll ich so, soll ich zufüttern, soll ich, darf ich das, mhm. muss ich, können, so. Ich glaube, dort geht auch einfach viel darum, ähm, rauszuspüren und zu hören, was sie sich eigentlich wünscht. Mhm. Und dann dort He begleiten, wo sie eigentlich möchte, hin. Hey, mhm. so. Und dann manchmal langen meine Sachen und manchmal finde ich, braucht es noch mal eine Stillberatung, die einfach nochmal mal einfach ein Fachwissen mitbringt, wo noch grösser ist als mein. Mhm. Oder spezialisierter aufs Stillen. «Ja, was mache ich so noch?»
3: «Ich finde das schon recht viel. Ja. Also weiß du, ich finde auch so das Subtile, oder du hast gesagt, ähm, das Erste, was du machst, ist Gespräch aber eben, ja. wenn man dort sich dort denkt, wenn man denkt, ich bin ungeheuer vulnerabel und am Ende mit meinen Kräften und bin irgendwie auch gar noch nicht selbstbewusst in meiner Mutter sie und als Gefühl, ich mache alles falsch und mhm. wenn dann jemand, dein Partner oder deine Partnerin ist wieder go und du bist allein und isoliert und, mhm. und Du bist vollkommen upside down. Und wenn dann jemand zu dir kommt, mhm. dir sagt, alles gut, es ist alles normal, ich heb dich. Mhm. Du kannst jetzt da mal das Chaos ausbreiten oder rauskotzen und ich mhm. ich es zusammen. Hey, das ist so krass viel wert. Mhm. Und eben, das braucht Also es ist wie so eine Arbeit, die man auf eine Art irgendwie schlecht kann, sichtbar machen kann, habe ich das Gefühl. Und worum vielleicht auch so viel... Ich kann mir vorstellen, die Frage, ja, braucht es das? Es ist auch schwer, mit Argumenten zu kommen, aber ich nehme an, dass die, die ganzen Begleitungen, die das erfahren, was es bedeutet, dann wie für sich sprechen, oder dass sie das dann weiterempfehlen weiter empfehlen.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, weil du kannst wie nicht ein A-B-Testing machen. Mhm. Du kannst nicht sagen, so geht es mir mit und so geht es mir ohne Wuchtbetul. Ja. Aber das ist bei allem rund um Mutterschaft ja so. Man mhm. wir, wir wie nicht man kann es nicht irgendwie dingfest machen, Hat es das gebraucht hat. Ja. jetzt? es das jetzt den Unterschied gemacht? Aber ich finde halt tatsächlich, es ist, ich möchte mega fest in der Prävention unterwegs. Ja. Ich finde wirklich, je mehr man junge Familien kann stützen und und wie und so ein Stück weit ein begleiten in der, gerade im ersten Schub, aber eben auch viel später nochmal, einfach nochmal am die Bett sitzen. Und ich bin nicht ein Besuch. Ja. So. Sondern ich bin dort, wo du bist. Für sie. Du bist mhm. jetzt da gerade im Bett am
3: Stillen. Mhm. Ich würde mega gerne noch schnell den Bogen schlagen. Wir haben angefangen eigentlich mit deiner Geschichte und äh, mhm. ob du in deiner ersten Schwangerschaft die Mutter, die schon kennt hast. Mit der zweiten hast du sie dann kennt. Inwiefern hast du das bewusst integrieren, also dieses Wissen für dich selber nutzen in dieser zweiten Muttertät und bist du schon daraus raus? <lacht>
0: wow. Ähm, lustigerweise würde ich wirklich sagen, also ich habe vorhin schon erwähnt, mein Sohn ist jetzt drei geworden im Sommer, ähm, ja, es fühlt sich seit etwa einem halben Jahr so an, dass ich aus meiner Muttertät bin. Mhm. Ähm, ja, ich finde, es macht sich dann so bemerkbar mit, mir fragt noch mal nach, ist der Kinderwunsch abgeschlossen? Also ich mm -hmm. habe so ein Gefühl, bei mir, also gerade bei mir ist das enorm so, dass es dann geht, wie, gibt es wieder Raum für überhaupt so etwas. Ähm, ja, und in der zweiten, in meinem zweiten Wochenbett oder beziehungsweise in meiner zweiten Schwangerschaft, wo ich bereits gewusst habe, von der Mutter oder bereits auch, mir recht viel wissen ja schon, vor meiner zweiten Schwangerschaft, dürfen können erarbeiten Ich bin anders drin, weil ich mir einfach selber viel mehr erlaubt habe, viel mehr Raum erlaubt habe und aber auch viel mehr klare Grenzen gesetzt habe. So, also gerade eben von wegen zu viel mit besuchen und so Sachen. Es ist wie, ja. wie klarer dass ich mir den Raum will geben. und ich habe nicht zum Teil nicht Grenzen gesetzt, sondern im Sinne von ihr dürft nicht, sondern so der Klassiker im Sinne von wir melden uns, wenn wir ja. so weit sind. Und das empfehle ich auch jetzt einfach allen. Das wirklich einfach, dass so, zu sich, das dürfen sich das schenken und auch der dem inneren Drang ein wieder zu widerstehen. Ich meine, wir kommen alle aus einer Leistungsgesellschaft raus. wir haben alles Gefühl, wir müssen möglichst schnell wieder neu, möglichst neu mit anderen sein. ich glaube, mit der zweiten Wochebett habe ich wirklich dem, dem mega können hindern oder mit dem ich mega dem können mit dem, können, mit dem klassischen Sagen, wo man ja sagt, mit eins Woche im Bett, eine mhm. Woche ums Bett und eine Woche mindestens im Haus noch. <lacht> ähm, und an das habe ich mich mega fest gehabt Und auch wenn ich gemerkt habe, fuck, eigentlich würde mir die Decke auf den Kopf gehen habe ich wirklich gefunden, hey, aber es sind jetzt einfach drei Wochen. Mhm. Es ist wirklich auch da einfach eine Phase. Es ist einfach ein Übergang. Es ist einfach, ich darf mir das geben. Und ich habe ganz klar einfach auch fest auf die Ernährung gesetzt. Ich habe wirklich einfach mich, mich selber oder meinen Körper mich wählen. Supporten mit gutem Nährstoff, mit, gut, mit, mit einer Nährstoffdichte, die ich wie einfach gewusst habe, das braucht mein Körper. Gerade. Auch das, sich selber anerkennen, also gerade wenn man stillt, das ist einfach das ist mega viel Arbeit, die der Körper weiterhin leistet und sich dem, dem bewusst im Moment hingeben und nicht bereits, dem nacheifern, was muss ich nachher und ich sollte, mhm. wenn fange ich an mit der Rückbildung und habe ich die Diastase noch und was, so Gar nicht dort hineingehen, sondern im Moment bleiben. Heute ist es so, heute brauche ich das und ja. Mhm. Und was ich auch gemacht habe, obwohl ich bereits ja schon als ältes Kind hatte, ist wirklich, ich bin viel mehr, habe ich mehr Pausen gekönt. Ich habe so viel geschlafen. Und zwar einfach random, zum letzten Tag, zum letzten. Wenn es sich einen gut Tag gefühlt habe ich geschlafen. Und ich habe brüllt. So viel brüllt. Und zum Teil habe ich es fast ein bisschen provoziert. Ich habe wirklich Musik, ich habe mir Playlists zusammengestellt, die <lacht> wo mich, wo mich wieder in diesen Mut hineinholen, dass es flüssen darf. <lacht> Brühlen, Wochenfluss, gleichzeitig Milch. Also es ist einfach <lacht> so, dass brüle und das Rauslösen. Singen. Ich habe angefangen singen in meinem Wochenbett, in meinem zweiten, weil ich gemerkt habe, wenn ich meine Stimme noch brauche und das Summen und das, das Tönen hat mir gut da. Einfach so, dass mich, sehe, mich selber wirklich gesehen mit was tut mir jetzt, heute, in dem Moment gut.
1: Mhm.
0: Und das einfach über alles stellen. Mhm. Ich finde das mega schön, weil schlussendlich ist es...
3: Für mich ist immer das Bild so, eben, es wird nicht nur ein Kind geboren, eine mhm. Mutter gebärt sich auch selber, aber so wie sie nachher auch das Kind erstmal kennenlernen muss, muss sie sich als eben der neue Mensch nach dieser Muttertät oder in dieser Pu Pubertät Muttertät nochmal kennenlernen. Und dort eben, es geht dort mega darum, man, man macht immer eine Werbung dafür, Self-Care, Self-Care als Mutter, ja, aber... Selbstgefühl bedeutet nicht für jedes das Gleiche mhm. und nicht in jedem Moment das Gleiche. Und nur, weil man gestern gut da hat, irgendwie ins Yoga zu gehen, ist es nicht, dass ich immer muss ins Yoga gehen muss, wo mir das gut tut. Das geht mega fest, um einfach sich selber die Zeit geben, sich, sich mhm. selber kennenzulernen. Oder? Mhm. 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 Danke viel, viel Mal. Ich glaube, man kann sich hoffentlich ganz, ganz viel mitnehmen und in einer gewissen Achtsamkeit in die Mutterschaft starten. Ähm, danke fürs Teilen Teilen deiner Geschichte und für dein Fachwissen. Ja. <lacht> danke für das Gespräch und mich
0: ausfragen.
2: Das ist mal ehrlich. Der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tone Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis